0: Мысли с Татьяной Акулич. Привет, дорогие мои! Сегодня этот выпуск я хочу посвятить своей маме и поблагодарить ее за то, кем я стала, и за то, что здесь, сегодня и сейчас я могу с вами делиться своими мыслями. Этот выпуск я хочу назвать «Отстаньте от себя» или «Отстаньте от своей мамы». Этот выпуск для вас, если вы привыкли себя совершенствовать, переделывать, если вы требовательны к себе, этот выпуск для вас, если вы цепляетесь к своей маме, вы желаете для нее всего самого лучшего и склонны доказывать ей, что так, как она живет, это неправильно и ограничено. Давайте по порядку. Почему вообще столько разговоров о маме? Смотрите, когда речь идет о маме, то подразумевается не реальная мама, а образ и представление, которое сформировалось у вас в процессе того, когда мама совершала уходовые действия за вами и когда она с вами взаимодействовала. И возможно, что это даже была не мама, а опекун или человек ее заменяющий. Но, что важно понимать, в любом случае в каждом человеке запечатлен образ того самого первого человека, который его опекал и от которого он был зависим. И сегодня, когда вы уже взрослый и самостоятельный, тот самый ранний образ и опыт отношений никуда не исчез. Все то, что происходило в вашем прошлом, хранится в вашей психике, и отголоски тех самых отношений будут проявляться в самых разных сферах вашей жизни. Например, нет профессиональной реализации, или наоборот, есть дело, которое приносит прибыль, но не приносит удовольствия или никак не находится тот самый человек, с которым хочется создать семью, или наоборот, есть семья, но отношения с партнером непростые, и собственные дети время от времени выводят из себя. Я часто слушаю на консультациях слова женщин, которые говорят, что когда я делаю что-то для себя, то я чувствую себя виноватой. Я всегда была родителем для своих родителей. Мне предложили хорошую работу, повышение, но я боюсь, что я не справлюсь. Я быстро загораюсь, но и быстро теряю интерес. Мне кажется, что я что-то своему ребенку не додаю. Мне на все не хватает. Я почти не помню свое детство. Все эти слова так или иначе касаются материнского образа. Фигура реальной матери тут не главная не важно, какие у вас сейчас отношения с мамой, хорошие или напряженные, жива она или нет. Суть не в том, чтобы исправить или подчинить своих близких. Важно осознать влияние прошлого опыта и переписать сценарий на тот, где вы будете получать удовольствие и в любовных отношениях, и в профессиональной области. Кстати, вы уже прослушали выпуск про удовольствие? Если нет, то обязательно прослушайте, так как он связан с этим выпуском. Удовольствие – это эмоциональный компонент, и способность получать удовольствие от общения с другими будет связан со способностью матери получать удовольствие, потому что мама для ребенка – это целый мир, и он как губка будет впитывать и ее образ, и ее отношение к нему, и к другим, и к миру. Продолжение. продолжении сегодня я хочу поделиться с вами главой из книги Екатерины Михайловой «Я у себя одна» или «Веретено Василисы». Глава называется «Матушка, матушка, что во поле пыльно?» Софья Андреевна полагала, что любит дочь. Доказательством тому служили многочисленные девчонки на недостатке. Много терпения требовалось для того, чтобы сносить ее постоянную вялость, хмурость, ее привычку раскапывать пальцем дырки в мебельной обивке, ее манеру оставлять медленно тонущие ложки во всех кастрюлях и банках, откуда ей пришла охота зачерпнуть. Для выражения любви не надо было целовать и гладить по головке, следовало просто не кричать, а Софья Андреевна никогда не кричала. Бедная девочка, бедная мама. И как легко, хотя и очень не хочется узнать в этой мрачной картине нищенской, скудной любви что-то смутно знакомое. Мама, ты меня любишь? Да-да, конечно, а вот в тетради у тебя опять безобразные, пишешь, как курица лапой. Марина Евгеньевна мне уже не раз говорила. Большинство из нас не соответствует ожиданиям родителей. Мне достаточно красивые, умны, успешные, кротки или решительны, энергичны или благодушны, почти всем и не совсем таковы, как ожидалось. Это как и собственный пол. Если мама предпочла бы сына, изменить нельзя. Те, у кого уже есть свои дети, знают какой это труд – отказаться от своих фантазий, требований, фантазий, сравнений, принять своего реального ребенка. Даже тем, кто искренне верит в постулаты безусловно, любви как осознанной ценности – не всегда легко удается следовать этой вере. Порой не удается вовсе. Заведешь своих, тогда узнаешь. Слышали мы от мамы, бабушек, а может и не слышали. Может, все было совсем по-другому. Но как бы ни сложилась наша собственная жизнь, как бы далеко мы не ушли от порога родительского дома, огромная, до неба, фигура главной женщины нашего детства отбрасывает тень, дотягивающуюся до самых взрослых, на первый взгляд, независимых наших поступков, суждений и чувств. Та, без которой нас не могло бы быть. Та, которая до поры до времени была нашим единственным ответом на все вопросы и в чьей правоте мы тоже до поры до времени не сомневались. Та, от повторения судьбы и черт, которые мы, возможно, отчаянно рвались в свои молодые годы. «У меня все будет по-другому, мама». Ну и насколько получилось. И что заставляло так стремиться доказать, что по-другому лучше? Отношения дочери и матери невероятно сложны. Вина и прощение, привязанность и бунт, ни с чем несравнимая сладость и ни с чем несравнимая боль. Неизбежное сходство, яростное его отрицание. Первый и главный опыт нашего вместе. И первая попытка все-таки быть отдельно. Конкуренция, борьба, страх пронзительная потребность во внимании, в одобрении, ужас перед силой этой потребности, любовь, порой э, проявляющая себя в убийственных удушающих формах, первый опыт подчинения власти превосходящим силам противника и первый же опыт своей власти над другим человеком, ревность, невысказанные обиды, высказанные обиды и над всем этим уникальность, единственность этих отношений, другой не будет. Но очень многое будет связано с тем, какова была та единственная. Джудит Виорст в «Необходимых утратах» пишет, «Большинство исследователей соглашаются, что в возрасте 6-8 месяцев у детей уже формируется привязанность к матери. А вот когда мы все влюбляемся впервые в жизни. И вне зависимости от того, связана ли эта любовь с глубокой потребностью в человеческой привязанности, я убеждена, что связана. Она обладает огромной силой, интенсивностью, что и делает нас впоследствии такими уязвимыми в ситуации утраты или даже только угрозы утраты тех, кого мы любим. Нам трудно вспомнить, во всяком случае, без специального погружения в свои свободные ассоциации или особое состояние сознания, собственные чувства раннего детства. Они, между тем, всегда с нами что и делает первых взрослых нашей жизни, и особенно мать или человека, заменяющего ее, такими важными. Блаженство полного беспредельного единения с другим человеческим существом длится недолго. Так оно и должно быть. Растворившись с другом, не вырастешь. Да что там не вырастешь, ходить не научишься. И шаг за шагом, сперва ползком, потом на нетвердых ножках, придерживаясь за чей-то палец, скорее всего за мамин или бабушкин, мы начинаем отделяться, уходить. Сначала возвращаемся бегом, чуть что, зовем, если чего-то не понимаем или испуганы, или не можем справиться. Потом расстояние вместе с ним и наша самостоятельность увеличивается. Нас ждут другие открытия, отношения, да и контакт с матерью становится совсем другим. Меньше ласки и больше замечаний, меньше воркования, забав, песенок и больше инструкций, поручений, дела. А на ручки иногда так хочется, и даже совсем взрослым женщинам, уже предпринявшим свои попытки найти эти ручки в мужьях и любовниках, вернуть невозвратное. Вспомни, мама, колыбельную, ту, что в детстве, как тогда, не чужую, самодельную, не про серого кота. И не выдержу, заплачу я, стать бы маленькой опять. Ты боюкой, ты укачивай, а я буду горевать что не так пол жизни прожито, что не весело пою, Елена Казанцева. Но произойдет еще многое до того важного и горького момента жизни, когда наступает окончательная взрослая ясность. Как бы ты ни была испугана или беспомощна, как бы не нуждалась в этих коленях или прикосновении, какой бы отчаянной ни была твоя тоска по ней, все кончилось. Мамочка не придет, не придет даже если когда-то бросалась утешать и помогать по первому знаку. И тем более не придет, если никогда этого не делала, не умея и не желая. Не потому даже, что ее нет на свете. Возможно, она жива и в добром здравии. Просто магия материнского всемогущества кончилась. Надежда, что мать на этот раз не сделает замечания, утешит, кончилась, а вместе с ней исяк ядовитый источник разочарования. Вера, что ее терпение и поцелуй могут истерить любую боль, кончилась. Все больше ситуаций, когда она сама нуждается в помощи. Любовь изменилась и больше не основана на зависимости и нужде, страхе, неодобрении или мечте о том, как она наконец все поймет. Как перестала быть смертельной ее критика, так и похвала утратила свою неповторимую сладость. Она всего лишь человек, такая же женщина, как ты. Она может поддержать и помочь всего лишь как другой взрослый и не больше. Мы теряем ее много раз, становясь отдельным человеческим существом в самом начале, не находя ее рядом в детских ситуациях, когда отчаянно в ней нуждаемся, освобождаясь от ее власти и авторитета, узнавая ее как человека, а не только как свою мать, отрицая сходство с ней словом и делом до поры до времени, пытаясь получить недоданную ею, у других людей. Любовь мужчин и женщин. В отношениях с ней первых отношениях человеческой жизни заложено зерно будущих любови страхов, иллюзий и реального умения справляться с жизнью. Меня часто спрашивают, что, неужели на самом деле отношения с материнской фигурой так важны? Зачем так много всего возложено на несовершенную, порой неумелую или очень молодую женщину, которая, может, и не готова к этой ноше и знать про нее не знает? Или, напротив, на бабушку, заменяющую мать, немолодую и не очень здоровую, которая сидит с ребенком? А я отвечаю. Поменяйтесь ролями с матушкой-природой и обдумайте этот вопрос. Ответ получится тот же самый. На кого же эту ношу еще и возложить? Для кого связь с младенцем может стать настолько важной, что его писк выдернет даже из самого глубокого сна? Чьи руки не разожмутся, как бы ни ныло, натруженная поясница. Одна женщина на группе рассказывала сон, приснившийся ей через месяц после рождения ребенка. Сон пугающий, как будто она заснула, пристроив детеныша под бочок, да и придавила его. Проснулась в ужасе. Кто не знает таких пробуждений в холодном поту, рывком из кошмара на твердый берег реальности. Последним кадром сновидения было бездыханное тельце, которое натрясет, пытаясь оживить. Первый кадр реальности. Полусидя в кровати, она трясет и пытается оживить собственную ногу. Дитя мирно спит в своей кроватке. Я бы обратила здесь внимание не столько на страх причинить вред ребенку, хотя под этой маской действительно часто разгуливает непропущенные в сознании агрессивные импульсы, и рассказ Чехова спать хочется описывает не только поведение, несовершеннолетние няньки-убийцы. Но в этом сновидении мне кажется более важным то, что ребенок ощущается частью собственного тела. Ноге, видимо, в прерывистом сне молодой мамы было неудобно. Мне плохо, равняется, ему плохо и наоборот. А если мне хорошо, ему хорошо и наоборот. То что может быть отдельно, когда мы почти одно? Если это так для взрослой женщины, а так бывает, и очень многие мамы маленьких детей знают и хорошо описывают это благорастворение первого года это сияющее слияние, то какой же интенсивности переживаний испытывает дитя? И если ранний опыт безопасности, тепла и доверия так важен, а это так, что подтверждается десятками экспериментов и клинических наблюдений, то от важности материнской фигуры никуда не денешься. В сущности, ею может работать и отец или дедушка хотя бы на полставки. Правда, Работа эта тяжелая, малооплачиваемая и пока у мужчин престижно не считается. Так что опыт работы мамой бывает связан с какой-то необычной драматичной ситуацией или речь идет о молодом отце с следующим западным нормам. Как бы там ни было, последующий женский почерк, и в частности важнейшие для женщины умение терять и не саморазрушаться, пресловутая женская живучесть прямо связаны с первым нашим серьезным расставанием. Утрата ощущения единства, слияние с матерью. Так надо. Естественное правильное отделение происходит не в одностороннем порядке. Ребенок стремится к самостоятельному исследованию коврика комнаты мира. Мать может отлучиться на минутку, может быть уже достаточно ее голоса. А вот уже можно рискнуть выбежать из дому, если надежный человек придет посидеть на часок-другой. И даже тогда ситуация драматична. И даже тогда вынужденные расставания с матерью могут быть болезненными для обоих. Мне часто случалось работать в группах с довольно распространенной ситуацией. Необходимость отдать ребенка в детский сад или бабушке, переживание вины и тревоги по этому поводу. Ребенок рыдает и цепляется за мамины ноги, мама рыдает и сама же отдирает эти самые ручонки, чувствуя себя последней ехидной. А если у мамы был опыт вынужденного расставания со своей матерью? то она воспринимает ситуацию ее глазами и сердцем. Себя, двух- или трехлетней. Это ее бросают, отрывают от единственного источника ощущения безопасности. Это ее придают те самые руки матери. Это она покинута навсегда, потому что для маленького ребенка понятие «скоро» или «вечером» слишком абстрактно. Травма? Да. Но сколько бывших девочек и их детей через это прошли в той или иной степени и без совсем уж тяжких последствий. Значит, вынужденный отрыв от матери все-таки в каких-то случаях компенсируется, все-таки психологически переносим. Джудит Виорст орст а, объясняет разницу в последствиях так: если эти моменты окружены более широким контекстом надежных, предсказуемых отношений любви и привязанности, мы это переживаем, разумеется, с болью, но без непоправимого вреда. Работающие матери и их маленькие дети зачастую убеждают нас в том, что и в этих обстоятельствах возможность формирования устойчивой, основанной на любви и надежной взаимной привязанности. Но когда сепарации нарушают первичную привязанность, крайне трудно создать основу для доверия, развить в себе убеждение в том, что в последующей жизни мы сможем и заслуженно найти людей, не безразличных к нашим потребностям. И если наши первые отношения ненадежны, оборваны или запутаны, мы можем невольно перенести этот опыт и свою реакцию на него в свою последующую жизнь и свои ожидания. Ожидания по отношению к собственным детям, друзьям, спутникам жизни и даже деловым партнерам. Ожидая, что нас покинут, мы выясним на тех, кто нам дорог. Не покидай меня. Без тебя я ничто. Без тебя я умру. Ожидая, что нас предадут, мы хватаемся за малейшие знаки, превращая их в улики. Вот видишь, я так и знала, что тебе нельзя доверять. Ожидая отказа, предъявляем избыточные требования, заранее сердясь на то, что они не будут выполнены. Ожидая разочарования, обеспечиваем себе возможность разочароваться, рано или поздно. Исследования показывают, что утраты раннего детства делают нас особенно чувствительными к утратам взрослой жизни. И в среднем возрасте наша реакция на смерть в семье развод потерю работы может оказаться очень мощной например принять форму депрессии реакции беспомощного отчаявшегося гневного ребенка тревога это больно депрессия это тяжело возможно не переживать утраты безопаснее и хотя мы бессильны предотвратить смерти и даже разводы как мы были бессильно сделать так чтобы мама не уходила мы можем развить стратегии защиты от боли и утраты Одна из таких защит – эмоциональная отстраненность, отчуждение. Мы не можем потерять того, кто нам дорог, если нам все равно. Ребенок, который страстно хочет, чтобы мать была с ним, и чья мать снова и снова не с ним, может извлечь из этого опыта урок. Любить и нуждаться в ком-то больно. И в своих будущих отношениях он может ожидать и давать поменьше, стремиться не вкладывать почти ничего, отстраниться, не вовлекаться, о а Другая защита от утраты может принять форму коммуникативной потребности заботиться о других. Вместо переживания боли мы помогаем тем, у кого болит. И творя добро, мы идентифицируемся с теми, о ком заботимся. И они, и мы тем самым перерабатываем свое старое чувство беспомощности и ужаса от того, что никто не придет и не поможет. Третья стратегия – преждевременная автономия. Мы претендуем на независимость слишком рано. Очень рано мы учимся не позволять нашему выживанию а зависеть от любви и внимания других. Мы облачаем беспомощного ребенка, сверкающую броню, самодостаточного взрослого. Утраты раннего детства могут существенно повлиять на то, как мы переживаем необходимые утраты последующей жизни. Так и получается, что каждая вторая работа на женских группах про маму. То есть на самом деле про маму, потому что Начальная постановка вопроса может быть совсем даже и про другое. Не могу простить изменившего мужа. Хочу научиться отказывать людям в просьбах о помощи, если это нарушает мои границы и превосходить возможности. Страшно боюсь потерять свою работу. Только в этой большой компании чувствую себя в относительной безопасности. Только пока принадлежу этой отлаженной системе, хоть как-то защищена. В совершенно разных сферах жизни звучит эхо взрыва, резкой или преждевременной сепарации, отделения от матери. Точно так же, как в совершенно разных сферах жизни отзывается нарушение эмоционального контакта с матерью, даже тогда, когда физическое присутствие ее сохранялось. Иногда спонтанная попытка исцелить эту рану ведет к тому, что женщина удочеряется, выбрав себе в матери тетку, бабушку или старшую подругу. Порой вспомогательным лицом становится и вовсе мужчина. Этими сюжетами полным-полна наша взрослая жизнь, и здесь есть одно неприятное обстоятельство. Чем болезненнее и раньше случилась изначальная поломка в отношениях с матерью, тем хуже осознается связь с нею последующих привязанностей, конфликтов и неудовлетворенных потребностей. Классическая психоаналитическая мысль о том, что муж или любовник поплачает фигуру отца, недоступного в качестве сексуального объекта, по-прежнему живет и побеждает и находит частичное подтверждение во многих женских историях. Но эта мысль старая, многократная, разнообразно описанная, уже ставшая частью психологического фольклора, как и, и зеркально отражающая ее тема поиска мамочки в жене. Уровень освещенности здесь таков, что для самостоятельных поисков и открытий осталось не так уж много места. Драматические и порой отчаянно сложные отношения. Женщины с матерью, конечно, не исчерпываются простой конструкции дочка-соперница-мама в борьбе за внимание и любовь папы. В истории любви, о, если бы только любви матери и дочери, есть загадки, напряжение и боль, никак не связанные с классическим треугольником ревности и соперничества. Особенно, если трудные времена этих отношений э, пришлись на самое раннее детство девочки. Отец бесконечно важен. Но в реальности сплошь и рядом оказывается фигурой далекой, туманной почти символической. Мать или любой человек, ее заменяющий конкретно, как и способ ее взаимодействия с ребенком. прикосновение, звук голоса, тепло, ее большого тела, улыбка или гримаса гневного крика, внимание к настроению и чувствам ребенка или только к содержимому горшка и чистоте платится. О отце можно знать и говорить, в том числе и о своем внутреннем отце, унаследованной по мужской линии части собственной личности. Мать, особенно ее ранний образ, нужно прочувствовать, чтобы понять, как огромна ее доля во внутреннем мире, чтобы на уровне этого самого внутреннего мира еще раз переиграть абсолютную близость и ее утрату. Дочь, бесконечная мать, мать, бесконечная дочь. И не пытайся понять, но попытайся помочь матери, «Дочь доносить, глупую старую дочь, дочери мать выносить в ночь, в бесконечную ночь». Вера Павлова. О, сколько историй сворачиваются к сквозной теме потерянного рая. Чем мягче и естественнее произошло это расставание, тем лучше мы приспособлены для всех наших будущих разлук. золотыми буквами где-то глубоко внутри нас вышла сакраментальная жизнь продолжается» отдельно своего существования, если угодно, принципиальное и непреодолимое одиночество каждого взрослого человека не кажется концом света, катастрофой, хотя временами может причинять сильную боль. Тогда, скорее всего, женщина будет в состоянии вовремя уйти с бесперспективной работы, где только и есть что привычное окружение. Тогда ее не убьет наповал измена и даже уход или смерть мужа, ибо он все-таки не является ее частью, как и она, его рукой или ногой, будет больно, но сердцевина выдержит, жизнь продолжается. Тогда она сумеет и своих детей отпустить, до дивана по коврику, до поворота по дороге к школе, до первого неприхода ночевать, до взрослой жизни без нее. Мгновение слияния, растворение собственных границ могут по-прежнему быть сладостными, будь то растворение в музыке и ритме, влюбленности, в кого или что угодно, медитации, природе или оргазме. Но это будут именно минуты, а непостоянная попытка к бегству. Чем лучше знаешь эту свою потребность, для чего вовсе не обязательно провести 10 лет на кушетке у психоаналитика, тем больше найдется в жизни способов ее докормить, не проваливаясь в нее с головой и не теряя себя. Это важно для всех сторон и сфер жизни, отношений с мужчинами, карьеры, собственного материнца. И есть еще один резкий довод в пользу того чтобы внимательно обдумать и прочувствовать все что в твоей собственной жизни про маму если эта работа сделана она бывает вознаграждена новыми взрослыми отношениями с самой с мамой и сколько оказывается и свободы можно получить в общении с той про которую казалось бы давно все поняла не все поверьте отделяясь от матери внутренне становясь Равной взрослой, женщина получает возможность совершенно новой и уже не основанной на детских потребностях душевной близости. Для обеих это может стать чудесным подарком, что и говорить о том, как важно это успеть. Есть, впрочем, еще одно обстоятельство, в связи с которым нам следует глядеть в оба и вовремя, то есть при первой же возможности прояснить для себя все, что связано с этой глубинной потребностью, Забыться, закружиться, затеряться вне своих личных границ. Большинство из нас – бывшие маленькие дочери матерей, которым не была дана возможность решать этот вопрос интуитивно и свободно. За два, то и три предыдущих поколения женщин его решало государство, и мы знаем как. 58 дней по уходу за ребенком, строевая подготовка яселей, садиков, немыслимая теснота жилищ, где все у всех на виду и на голове, и хороший ребенок для такой жизни тот, которого не видно и не слышно, депрессивный. Наружен естественный порядок смены поколений. Старые дерево губят подлесок, подлесок губит старые дерево. Им не разойтись. Они взаимно ускоряют свой без того недолгий срок на жесткой земле. Кто-то должен выбыть из этого противоестественного симбиоза. Именно физически выбыть, потому что ареал обитания нам не изменить. Если сын будет жить со мной в одной комнате, то матери и деду станет полегче, но тогда умру я в прямом физическом смысле, потому что не смогу заниматься работой, которая меня держит в жизни. Если все останется по-прежнему, то первой выйдет из игры, назовем это так, «Моя мать», еще задолго до лучезарного 2000 года, а сын сойдет с ума. А кому же выбывать, кому и куда? И разве нам это решать? Это повести, рассказы, Евгешей и Аннушка. Затянувшийся подневольный симбиоз смертелен, по крайней мере, душевно. Отпустить ребенка в мир вовремя и с любовью – прекрасно и правильно об этом писали многие чудесные авторы, педиатры, психоаналитики, педагоги. Но в какой мир и насколько сама мама умеет с этим миром справляться? А если нет? Какое материнское благословение, какую волшебную куколку она в состоянии оставить дочке? Возможно, центральная тема женских групп – отношения с матерью, но не только как с биографической фигурой, а прежде всего как с собственным началом с матерью в себе. Рана, нанесенная женской душе, искажение материнской роли на протяжении нескольких поколений – это одна из неоплаканных потерь нашей культуры. И в силу нынешних приоритетов этой самой культуры оплакать ее некому, кроме нас самих до двух-трех десятков пишущих женщин, умеющих сказать поминальное слово за других, за всех, кому говорить и быть выслушанными не дано». Мне очень много дала для понимания этой темы, жесткая, сухая, как бы даже наукообразная, но напоенная сдержанным гневом работы питерского антрополога Светланы Адоньевой «Материнство. Мифология и социальный институт». Там рассказывается, как дело было, и с тихим ужасом узнаешь детали – этого самого дела, складывающиеся в знакомые до отвращения картинки. Вопрос о производстве людских ресурсов становится государственным делом. Именно на этой практической закваске всходят советские социальные пироги. Педиатрия как отдельное направление науки, образования и социальные институты, система женских консультаций и родительских домов. В этом месте я хотела бы остановиться. Потому что про материнский образ можно говорить бесконечно. И я надеюсь, я задала некую тенденцию к тому, чтобы осознавать, думать о том, как важен материнский образ и важно влияние раннего опыта взаимоотношений с мамой. И что текущие проблемы очень часто это отражение тех самых отношений с матерью. И как бы далеко мы не ушли от порога родительского дома, огромная до неба фигура главной женщины нашего детства отбрасывает тень, дотягивающуюся до самых взрослых и независимых наших поступков, суждений и чувств. Поэтому важно разбираться с матерью в себе, с усвоенными установками и моделями поведения, только почувствовав, как огромная ее доля в нашем внутреннем мире можно переиграть сценарий, пережить утрату и попробовать. Строить отношения на новом уровне, где вместо страха и зависимости будет жить любовь к себе, к другому человеку, к своему делу и миру. Мысли с Татьяной Акулич.